0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum Liebe Perlen-Community, ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Podcast-Show, der Podcast von Perlen des Lichts. Jede einzelne Episode dieser Podcast ist eine Perle des Lichts, denn die Worte der großen Gelehrten der Sunnah wal Jama'a ah sind Perlen des Lichts. Perlen im Meereslicht bzw. Lichtmeer, die dieses Licht in unsere Herzen übertragen. In dem Sinne sagte der Abdul-Hakim, die Worte der Großen sind die Großen der Worte. Und, liebe Geschwister, diese, dieses Licht, woher kommt dieses Licht und was ist das überhaupt? Dieses Licht ist zwar in diesem Sinne so eine Art Metapher, doch in Wahrheit ist sie realer, als sie die Realität, von der jede... Metapher hätte abgeleitet werden können. Was meine ich damit? Das, ich meine, dieses Licht ist ziemlich real. Dieses Licht, liebe Geschwister, ist das Licht unseres geliebten Propheten Muhammad Mustafa, der auserwählte sallallahu alaihi wa der Oberhaupt der Menschheit. Allah Ta'ala schuf alles, unserem geliebten Propheten zu liebe. Laulaka lawlak, lama khalaktu l'aflak. Wenn du nicht wärst, wenn du nicht wärst, hätte ich nichts erschaffen. Allah, Adam, alaihi salam, fragte, ya Rabbi, was ist dieses Licht? Denn er sah dieses Licht von nur, von, das nur Muhammadis, alaihi salam. Allah hat gesagt, هذا nuru nabiyin. Das ist das Licht eines Propheten. Minzuriyatika. Aus deiner Nachkommenschaft. Ismahu fi sama'i Ahmadu wa fil ardi Und Auf Erden ist sein Name Ahmed und auf Erden, äh, in den Himmeln ist sein Name Ahmed und auf Erden Muhammad. Laulahu. Wenn er nicht wäre, ma khalaktu ke, wala hätte ich weder dich erschaffen, noch die Himmel erschaffen, noch die Erde erschaffen. Alles wurde ihm zu Liebe erschaffen. Imam Rabbanir R.A. berichtet, dass dieser edle Hadith die, den hohen Rang von Muhammad s-salam deutlich macht. So, und jetzt möchte ich euch Worte vorlesen, die dieses Licht jenes großartigen Propheten, sallallahu alaihi weiterleiten. Denn Wissen, liebe Geschwister, aus der richtigen Quelle gibt nicht nur Wissen, sondern ist auch Nahrung des Herzens. Was für ein Segen. Und deswegen äh, lese ich euch jetzt Briefe vor des großen Gelehrten, des Großgelehrten, der Krone der Gelehrten, der Gelehrte, der von Gelehrten bewundert wurde, Imam arabani Rabbani. Also, Bismillahirrahmanirrahim. Es geht hier in diesen Briefen um das Gebet. Wenn du dieses, wenn du diese Briefe gehört hast, also nach dieser Podcast, Inshallah, wird sich deine Beziehung zum Gebet für immer verändern, positiv. Die Vortrefflichkeit im Gebet. Imam al-Rabbani, möge Allah sich seine Erbarmen, sagt im 261. Brief aus dem ersten Band seines Mektubat. Es muss mit absoluter Gewissheit klar sein, dass das Gebet die zweite der fünf Säulen des Islams ist. Im Gebet sind alle Ibadat versammelt. Obwohl es ein Fünftel des Islams ist, gilt es durch diese Eigenschaft, dass es alle Ibadat in sich versammelt, ganz allein als der Islam. Es ist von allen Taten, die den Menschen ermöglichen, die Liebe Allahs des Erhabenen zu erlangen, die erste. Die Schau, Ru'ya Allahs des Erhabenen, die er dem Höchsten der Prophet, aller Propheten Friede sei mit ihnen in der Miraj-Nacht im Paradies schenkte, ermöglichte er nach seiner Rückkehr ins Diesseits jedoch ausschließlich im Gebet und den Umständen der diesseitigen Welt entsprechend. Daher sagte er, das Gebet ist die Miaraj der Gläubigen. In einem Hadith heißt es, der Mensch ist seinem Herrn im Gebet am Nächsten. Den Großen, die auf dem, Großen, die auf dem Weg dieses Propheten schreiten, wird ihr großer Anteil des Geschenks der Ru'ya im Diesseits nur im Gebet gegeben. Ja, es ist nicht möglich, Allah den Erhabenen im Diesseits zu sehen, da die Umstände der diesseitigen Welt dafür nicht geeignet sind. Doch jene große, die ihm folgen, erhalten erhalten etwas von der Ruhr, ja, wenn sie das Gebet verrichten. Hätte er hätte das Gebet angeordnet. Wer hätte den Schleier vor dem Ziel, dem schönen Antlitz des Erstrebten, lüften können? Wie hätten die Liebenden den Geliebten finden können? Das Gebet ist eine Freude für traurige Seelen. Es ist Ruhe und Kraft für Kranke. Die Nahrung der Seele ist das Gebet. Die Heilung für das Herz ist das Gebet. Der Hadith, O Bilal, erfreue mich, in welchem der Ausruf des Adans gefordert wird, zeigt dies. Dieser Hadith lautet original, er Bismillah, er Rechni, ya Bilal. ist ein wunderschöner Hadith, schreibt ihn euch auf, lernt ihn auswendig, denkt dabei, wenn ihr das Gebet verrichtet, äh, denkt an diesen Hadith. Errechni, Bilal, O Bilal, erfreue mich. <lacht> Der Hadith, das Gebet ist die Freude meines Herzens und das Licht meiner Augen, ist Hinweis auf diesen Wunsch. Sinnesfreuden, Ekstase, Wissen, Gotteserkenntnis, Ränge, Lichter, Farben, Übergänge des Herzens in verschiedene Zustände, Besinnung, Manifestationen, die verstanden werden und die nicht verstanden werden, konkrete und unkonkrete Erscheinungen, was auch immer hiervon außerhalb des Gebets geschieht und wenn man nichts von der Wirklichkeit des Gebets versteht, bleibt all dies lediglich Schatten, Widerspiegelung und Schein. Vielleicht ist es sogar nur Einbildung und Vorstellung. Der Vollkommene, der die Wirklichkeit des Gebets begreift, ist, wenn er sich zum Gebet begibt, so als würde er diese Welt verlassen und in das Jenseits eintreten. Und er erfährt etwas von den jenseitigen Gaben. Dann erhält er im Gebet einen unmittelbaren Anteil von diesen Gaben, ohne dass diese von Widerspiegelungen und Einbildungen getrübt werden. Denn alle diesseitigen Perfektionen und Gaben sind nichts anderes als Schatten, Form und Erscheinung. Unmittelbares Entstehen aus der Quelle ohne Schein und Schatten ist etwas, das dem Jenseits vorbehalten ist. Um im Diesseits aus dieser Quelle etwas entnehmen zu können, braucht es eine Mirajj. Und diese Miraj ist das Gebet des Muslims. Diese Gabe ist nur der Umma des letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbehalten. Die Angehörigen dieser Umma erlangen diese Gabe dadurch, dass sie ihrem Propheten folgen. Denn ihr Prophet, Friede sei mit ihm, entstieg in der Nacht der Miraj dem Diesseits und auf in das Jenseits. Dem Diesseits und auf in das Jenseits. Ha. Er ging in das Paradies ein und wurde mit der Gabe der Ru'ya beehrt. O unser Herr, wir bitten dich, jenen großartigen Propheten mit allem Guten zu beschenken, das seiner Größe würdig, würdig ist. Und beschenke auch alle anderen Propheten, Friede sei mit ihnen, mit Segen und Gutem, denn sie haben den Menschen den dir gefälligen Weg gezeigt und dazu eingeladen, dich zu kennen und dein Wohlgefallen zu erlangen. Viele, die sich auf dem Weg des Tasawwuf befinden, suchten die Medizin für ihren Kummer anderweitig, da ihnen die Wirklichkeit des Gebets nicht vermittelt und die in ihr liegenden vollkommenen Zustände nicht mitgeteilt wurden. Sie klammerten sich an andere Sachen, um ihr Ziel zu erreichen. Manche von ihnen dachten sogar, dass das Gebet nicht innerhalb dieses Weges und mit dem Ziel nicht zusammenhängend sei. So dachten manche zum Beispiel, dass das Fasten höher sei als das Gebet. Viele unter jenen, die die Wirklichkeit des Gebets nicht verstanden, suchten die Stillung ihres Leidens und das Erfreuen ihrer Seele in der Ausübung des Sema, also dem zuhören von Mauryd-Gedichten, Kassiden und religiösen Gedichten ohne Instrumente, in der Musik und in der Ekstase. Sie dachten, dass Musik sie zum Geliebten führen würde. Daher klammerten sie sich an Raqs, also den Tanz, obwohl sie den Hadith vernommen hatten, in welchem es sinngemäß heißt, Allah der Erhabene erschuf in dem, was Haram ist, nicht die Wirkung der Heilung. Ja, der ertrinkende, unerfahrene Schwimmer wird nach jedem Halm greifen, um nicht zu ertrinken. Die Liebe zu etwas macht den Liebenden taub und blind. Wenn diese Leute etwas von der Vollkommenheit des Gebets geschmeckt hätten, würden sie sich nicht mit Zimmer und Musik beschäftigen oder an Ekstase auch nur ansatzweise denken. O oh mein Bruder, so groß der Unterschied zwischen dem Gebet und der Musik ist, so weit liegen auch die vollkommenen Zustände, die im Gebet erfahren werden, und das Betrübnis, welches die Musik bewirkt, auseinander. Wer Verstand hat, kann viel aus diesem Hinweis lernen dass man Freude an den Ibadat verspürt und ihre Verrichtung nicht, äh, nicht schwer fällt, ist eine der größten Gaben Allahs des Erhabenen. Vor allem der Geschmack der Verrichtung des Gebets wird jenen, die das Äußerste, das Ziel nicht erreichen, nicht zuteil. Insbesondere der Geschmack der Verrichtung der Farbe-Gebete bleiben diesen vorbehalten. Denn jene, die sich dem Ziel nähern, bekommen den Geschmack der Nahfehlergebete zu spüren. Am Ziel jedoch verleihen nur die Pflichtgebete Geschmack. Die Nahfehlergebete sind im Vergleich geschmacklos und nur die Pflichtgebete bedeuten großen Gewinn. Nachfehlergebete meint alle anderen als die Fard und Wajib-Gebete. Die Sunna-Gebete der täglichen fünf Gebete und andere Gebete, die keine Wajib-Gebete sind, sind alle Nahfehlergebete. gebete Alle sunna -Gebete, seien diese Sunna Sunan-Muakkada oder sunan Raire muakkada sind Nafiler-Gebete. Von diesem Schmecken, das sich in allen Arten des Gebets ergibt, hat die Triebseele Nefs, keinen Anteil. Während der Mensch dies kostet, klagt seine Triebseele und schreit auf, »O mein Herr!« was für ein hoher Rang ist dies, und dass Menschen wie wir, deren Seelen krank sind, solche Worte vernehmen, ist an sich eine große Gabe und wahre Glückseligkeit. Wisset, dass der Rang des Gebets im Diesseits der Schau Allahs des Erhabenen im Jenseits entspricht. Im Diesseits ist der Mensch seinem Herrn am nächsten, während er das Gebet verrichtet. Und im Jenseits ist er ihm am nächsten, während der Ruja, das heißt, während er Allah den Erhabenen sieht. Allah Ibadat im Diesseits dienen dazu, den Menschen in, seinen, in einen Zustand zu versetzen, in welchem er zum Gebet in der Lage ist. Das eigentliche Ziel ist das Gebet. Das Erlangen ewiger Glückseligkeit und endloser Gaben gelingt nur durch die Verrichtung des Gebets. Das Gebet ist wertvoller als alle anderen Evadat und das Fasten. Manche ein Gebet, manch ein Gebet füllt gebrochene Herzen mit Freude. Manches Gebet tilgt die Sünden. Das Gebet schützt den Menschen vor dem Schlechten. In einem Hadith heißt es, das Gebet ist die Freude meines Herzens, die Quelle seiner Freude. Das Gebet schenkt traurigen Seelen Freude. Das Gebet ist die Nahrung der Seele. Das Gebet ist Heilung für das Herz. Es gibt Augenblicke im Gebet, da wird die Zunge der Gotteskenner Arifun, wie der Baum, der zu Musa, Friede sei mit ihm, sprach. Ja, liebe Community, dieser Brief, wie ihr seht, ist wunderschön und zeigt uns so vieles, was wir nicht wissen. Bitte hinterlasst dieser Podcast eine Bewertung, fünf Sterne am besten, einen Kommentar, eine Bewertung und... Unterstützt uns, das würde uns sehr freuen. Damit würden wir weitere viele Muslime, Gläubige erreichen, die Allah suchen und Allah-u-Tal Allahs Liebe erlangen wollen. Ich danke euch hiermit sehr für eure Zeit. Ihr habt mir zugehört. Nicht mir, sondern den Gelehrten zugehört. Ich gratuliere euch dafür, dass ihr dieser großen Gunst zuteil geworden seid. Möge Allah Ta'ala gelobt sein, also gelobt sei Allah, der Erhabene, dass er uns allen diese Gunst geschenkt hat. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.